0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprise. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Renan de Germain pour parler posture et mythologie. Dans cet épisode, Renan nous raconte son parcours d'enseignant de yoga et comment il en est petit à petit venu à s'intéresser à la mythologie indienne et à son lien avec les postures de yoga moderne. Ce que j'aime dans le parcours de Renan, c'est sa curiosité et son envie d'apprendre. Pour apporter de la profondeur à son enseignement, il n'a pas hésité à reprendre des études de sanskrit à l'université. Renan était le seul élève en Master 2. Preuve que le sanskrit est une langue difficile, mais aussi qu'à l'heure de la mondialisation du yoga, il est grand temps d'en démocratiser l'accès. Aujourd'hui, pendant quelques dizaines de minutes, Renan nous invite à faire un voyage au cœur de l'Inde et de ses mythes. Bonne écoute alors bonjour Renan.
1: Bonjour Anne-Laure,
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content. On se rencontre seulement maintenant mais tu as été l'un des premiers en fait à accepter mon invitation sur le podcast. Mmh. C'est quand j'ai rencontré Marie Coque en fait que j'ai eu ton nom mmh. et c'est elle qui m'a dit que ce serait bien de t'interviewer dans le cadre du podcast pour qu'on parle un petit peu histoire et philosophie du yoga. Donc on se voit finalement maintenant donc merci beaucoup.
1: Et eh ben merci de me recevoir.
0: Alors, euh, avant d'entamer la discussion euh, sur l'histoire euh, du yoga, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que tu nous dises euh, qui tu es, parce que moi, je sais euh, qui tu es, mais je pense que les auditeurs ne euh, te situent pas forcément, sauf ceux qui ont la chance d'étudier euh, le yoga avec toi. Donc, euh, je te laisse te présenter.
1: D'accord. Donc, je m'appelle euh, Renan de Germain, et j'ai un centre à Bastille, à Voltaire, Osmose Yoga Paris. Et donc, je pratique depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Ok. Euh, et j'ai commencé à une période où c'était pas du tout la mode. Donc ouais. c'était complètement différent. Le donc contexte n'était pas le même que celui qu'on a actuellement.
0: Et du coup, ma question, la première question que généralement que je pose, c'est justement comment est-ce que tu as découvert le yoga à une période où, bah forcément, tu avais pas toute sa publicité autour de ce que, ce que apporte le yoga.
1: En fait, on peut dire que j'ai commencé d'un certain point de vue par hasard. D'accord. Euh, j'étais dans un club de gym et j'en avais marre de faire de la musculation. Et un jour, j'étais fatigué. Et ouais. j'ai vu sur le programme cours de yoga et j'ai voulu y aller pour me reposer parce que c'est l'image que j'avais un peu à cette bien époque, sûr c'est hein.
0: souvent l'image qu'ont les gens et
1: en fait le cours était très difficile je m'en souviens encore des postures debout et les triangles ouais. et j'ai adoré euh, et j'ai commencé comme ça et continué petit à petit mais en fait hein, ce qui donc je dis que j'ai commencé par hasard hein, mais en fait c'est arrivé à un moment particulier dans ma vie ou une année où mon père est mort et où euh, je ne m'entendais pas du tout avec euh, un collègue. Donc, j'avais un conflit euh, mmh. professionnel. Et donc, je recherchais aussi autre chose. Ouais. Donc, euh, c'était pas uniquement euh, pour l'aspect physique. Ouais. J'étais attirée par autre chose dès le, dès le début.
0: Et euh, ce, cette autre chose, euh, tu l'as trouvée euh, comment, en fait Parce que l'image que tu me donnes là c'est d'un cours de yoga qui est dans un club de gym ouais. donc a priori plutôt un yoga postural sans forcément tout ce voilà. qu'il y a derrière comment tu t'es ensuite euh...
1: c'est venu petit à petit c'est que j'ai pris des cours ailleurs ouais. et j'ai commencé donc à pratiquer aussi chez moi tous les matins et ça c'est une étape très très importante
0: j'ai l'impression c'est ce, que, ce que, que je comprends en fait
1: c'est euh, une intégration dans le quotidien
0: et qu'est-ce que est-ce que je peux te demander déjà ce que tu pratiquais comme yoga chez toi
1: euh, je pratiquais plutôt du hatha yoga chez moi. J'ai commencé par des postures, on va dire simples, et je faisais aussi du pranayama tous les matins. Et j'ai commencé donc par pratiquer chez moi et à prendre des cours aussi ailleurs. Et je me suis intéressé personnellement à la culture indienne assez tôt. Et parallèlement, donc j'allais dans un centre de méditation bouddhiste. Et donc, j'ai fait aussi de la méditation dès le dès début. début.
0: C'est quelque chose qui, en fait, qui, sont, qui arrivait simultanément ouais. euh, dans ta oui. vie. C'était un besoin profond. Que
1: c'est quelque chose que je recherchais moi, profondément et, et comme
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a initié ou c'est par tes propres recherches, en fait euh, Une fois que tu avais fait ce premier cours, tu allais chercher ce que c'était que le yoga et par tes propres recherches, tu es, es allé trouver tout ça.
1: En fait, c'est par relation aussi. On m'a indiqué des professeurs ou des lieux pour euh, méditer.
0: D'accord, ok. Donc du coup, toi, dès que tu as commencé le yoga, en fait, il n'y avait pas que le yoga postural, en fait. Tu as intégré tout un suis... programme qui, qui est assez complet, en fait.
1: Disons qu'il y avait une partie dans le yoga qui m'intéressait, mais qui me concernait personnellement et profondément, mmh. Et euh, donc, j'étais attirée par l'ashtanga aussi, parce que mmh. j'ai besoin de faire de l'exercice mmh. avec mon corps, mais cet exercice simple ne me suffisait pas. Mmh. Euh, J'avais besoin d'autre chose. Et donc, c'est comme ça que je suis intéressée, entre autres, à la culture indienne.
0: Ok. Et euh, alors, du coup, je découvre que tu as eu une vie avant le yoga, une vie professionnelle avant oui. le yoga. Oui. et euh, Comment petit à petit euh, tu es devenu professeur Parce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a qui t'est venu à l'esprit très rapidement après avoir découvert le yoga, ou est-ce que ça a mis du temps à germer dans ton esprit
1: Ça a mis du temps parce que j'ai d'abord aimé pratiquer pour moi, mais euh, je n'avais pas du tout envie d'enseigner. D'accord. Et j'ai fait donc il y a enfin euh, donc presque 20 ans une première formation de prof. D'accord. Mais je n'avais pas du tout euh, envie d'enseigner.
0: C'était pour Et, approfondir. Euh... Ouais.
1: C'était pour approfondir, pour mieux comprendre les postures, etc. Mais je suis allé en Inde 4 mois chez Badabi Joyce euh, à Mysore. Et comment euh, t'avais eu
0: parce que comment t'avais eu euh, vent en fait de de, de 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 ce que tu peux faire à Mysore comment t'en es venu à aller à Mysore parce que il y a plein d'autres façons de découvrir parce le, que le yoga
1: euh, l'Ashtanga d'accord j'ai fait d'abord du hatha yoga ensuite de l'Ashtanga et j'ai eu une pratique très très intense d'accord euh, d'Ashtanga et euh, donc je me suis renseigné sur l'Ashtanga et à cette époque-là, donc Patabi Joyce était encore vivant et donc j'ai eu la chance de pratiquer euh, avec Patabi Joyce pendant 4 mois en Inde et ça a été une période de ma vie euh, extraordinaire qui m'a fait jubiler parce que j'ai été extrêmement content euh, de partir des mois en Inde euh, l'Inde, euh, et Maïsa en particulier euh, m'a plu beaucoup plus que ce que je supposais C'est vrai. et j'ai adoré euh, ça
0: fait combien de temps à ce moment-là que tu pratiquais?
1: Euh, ça faisait à peu près cinq ans que je pratiquais. D'accord. Ok. Et donc, euh, j'avais donc à cette époque-là une partie vraiment très très intense d'Ash euh, Et c'est quand je suis revenu, en fait, de Mysore que j'ai eu envie d'enseigner.
0: D'accord. Mais du coup, tu avais déjà euh, du coup, fait une formation à Paris. Ouais, j'avais
1: d'abord fait une formation. Et
0: qu'est-ce que tu coup, as fait comme formation à ce moment-là Quand une on revient de 4 de... mois en Inde de Mysore, de comment ça se passe quand on veut devenir prof
1: À cette époque-là, il y avait beaucoup moins de studios que maintenant. J'ai donné des cours dans quelques studios et j'ai loué aussi mes propres salles. D'accord. J'ai euh, loué des salles dans différents endroits de Paris où je donnais des cours euh, que j'organisais moi-même. D'accord. Voilà, c'est comme... Comme ça que j'ai commencé avant de monter mon propre centre. Ouais. J'ai commencé par donner des cours un peu partout euh, dans Paris. Tu donnais quoi comme cours J'ai donné des cours donc d'abord principalement d'Ashtanga. D'accord. Et ensuite euh, parce que en donnant des cours d'Ashtanga j'ai constaté que certaines personnes avait du mal avec cette pratique, j'ai développé des cours de hatha yoga. D'accord. En fait, parallèlement, assez vite. Hein, parce que je me suis formé, je me forme encore beaucoup à la yangar. D'accord. Et je ne pense pas que c'est, que l'ashtanga et la yangar soient opposés. D'accord. D'autres styles. Je ne pense pas qu'il y ait un style qui soit meilleur que l'autre. Ouais. Et je ne pense pas que ça soit opposé. Je pense que c'est tout à fait complémentaire. Et donc, j'ai voulu, dans mon enseignement, en fait, hein, trouver des moyens pour euh, justement proposer un style qui convienne à chacun. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de hatha yoga que je pratiquais moi aussi. D'accord. Et de vinyasa. D'accord. C'est principalement dans un but pédagogique.
0: Ok, et du coup tes élèves ont été au rendez-vous euh, dès le début, comment on construit euh, comme ça un... Il a
1: fallu des années parce ouais. qu'à cette période, il n'y avait pas de centre et ouais. ce n'était pas à la mode ouais. hein. et donc il a fallu des années pour construire ça.
0: Il faut une sacrée euh, persévérance quand même, il hein. oui, faut avoir une vocation y, parce que... Il
1: ne faut pas lâcher euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de monde intéressé ouais. et les personnes avaient une vision, on va dire, un peu négative du. Farfelu ou oui, soit farfelu ou soit euh, qu'on faisait rien. Ouais. Et donc, en fait, c'était assez difficile, mais mm. c'était une période euh, que j'ai aimée parce que c'était très, euh, c'était très stimulant pour ouais. moi parce que j'ai créé ce que j'ai. Fait maintenant, ce que ouais. je fais maintenant, euh, j'ai écrit les bases de mon centre et j'ai des élèves encore euh, aujourd'hui mm. euh, que j'ai rencontré donc il y a 15 ans ouais. et j'aime ça en fait. Ouais. Le fait que j'ai euh, encore les mêmes élèves ouais. hein, qui me suivent ouais. et que j'ai évolué dans mon enseignement ouais, aussi.
0: Ouais. Oui, parce que j'ai alors j'ai deux questions. Par rapport à ça, c'est du coup comment ça se passe aujourd'hui quand on a un centre qui a été créé il y a 15 ans face à cette déferlante du yoga qui euh, aujourd'hui on voit il y a des studios qui poussent partout oui. avec euh, une notion de communication qui est quand même très forte. C'est certainement aussi euh, euh, très bien ce qu'ils font, oui. mais c'est vrai qu'on est passé euh, à ouais un yoga euh, oui. 2.0, 3.0. Donc comment on envisage l'avenir quand on quand on a créé son centre il y a 15 ans sur des bases qui sont pas forcément les mêmes en fait.
1: La situation a complètement changé et je vois le changement. Enfin, je l'ai observé. Euh, disons qu'effectivement, je ne vais pas communiquer de la même manière, mmh. moi. Euh, parce que la majeure partie de mes élèves viennent par bouche à oreille. Hein. Ouais. Et euh, je pense que ça constitue ça vraiment une base solide. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et c'est aussi ce que je recherche, en fait. Hein. Euh, pas forcément avoir une campagne de donc, publicité... Euh, ouais. voilà. Mais euh, que les personnes entendent parler de moi et de ce que je fais, etc.
0: par le bouche à l'oreille, généralement aussi, c'est par affinité de ce qu'on oui, recherche par ouais, rapport au oui, yoga. Et voilà. ça, ça fonctionne toujours bien.
1: Je veux euh, développer ça et ouais. je veux que les choses se passent comme ça.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Et pour
1: l'instant, ça, ça, se passe ça comme fonctionne. Ça fonctionne correctement.
0: Ouais. Et euh, tu disais justement que du coup, tu avais t as eu des élèves. Euh, des élèves que tu as suivis depuis 15 ans et que toi tu avais évolué je sais que je, du coup moi je te suis sur Instagram et euh, je vois que tu fais beaucoup de formations oui. qu'est-ce que tu en fait recherches de différents euh, d'il y a 15 ans en fait qu'est-ce que aujourd'hui tu vas chercher dans tes formations
1: alors de mes formations. Pour toi. Quand je me forme moi. Ouais, ouais. ouais. Alors en fait, donc j'ai, euh, c'est aussi, ça vient d'un intérêt personnel. C'est que je m'intéresse donc bien sûr à l'aspect physique des postures, mais je m'intéresse aussi à l'histoire du yoga, à, euh, à la symbolique des postures, mm -hmm. à l'énergie qui est véhiculée par les postures. Et on peut dire aussi de manière plus globale à la culture indienne. Donc j'étudie le sanskrit à Paris 3, J'ai ouais. un master de donc, sanskrit. Et je veux aussi développer ça. Je veux développer, euh, enseigner à mes élèves que les postures ne sont pas que des acrobaties, mais qu'il y a toute une histoire derrière. Mm. Et je veux aussi les intéresser à une autre culture, à une autre façon de penser. Mm. Je pense que la philosophie indienne euh, nous intéresse beaucoup dans la société actuelle. Ouais, ouais. Et que je veux, je veux aussi euh, ne pas suivre, mais volontairement, la mode d'Instagram, de montrer des postures magnifiques ouais. dans un décor de ouais. rêve. Euh, je veux aussi creuser une autre direction. Ouais. Disons que j'ai développé des formations de professeurs mmh. où je veux... Donner de la profondeur ouais. hein, aux, aux futurs enseignants, de deux manières. Hein. D'une part dans la pédagogie, mm. quand on n'arrive pas à faire une posture, de trouver une autre façon de le faire. Mais de la profondeur aussi dans la posture, dans l'histoire de la posture. Ouais. Hein. Que ça soit pas uniquement un exercice physique, ouais. hein, mais derrière, hein, il y ait toute une histoire hein.
0: Et concrètement, du coup, quelle formation tu fais toi tu, On en parlait tout à l'heure en off, mais euh, quelle formation tu suis toi justement pour approfondir tout ça et transmettre ensuite
1: Alors, je me forme beaucoup avec Matthew Swinney, ouais. qui euh, a pratiqué donc lui-même beaucoup l'ashtanga ouais. et qui a développé ensuite d'autres séquences de posture comme la série de la lune, la série du lion et d'autres séquences. Euh, je me forme auprès de lui parce que je me retrouve dans son approche du yoga euh, parce que je le trouve à la fois extrêmement rigoureux sur les placements sur l'alignement mais il est aussi ouvert à d'autres styles c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, opposé au fait de faire de la yanga, mm. ou du hatha yoga ou du shivananda mm. au contraire il utilise euh, les donc autres styles mm. pour s'inspirer, pour développer une nouvelle séquence et je euh, je m'intéresse à son enseignement aussi parce qu'il parle beaucoup de philosophie. D'accord. Entre autres de la non dualité. Ouais. Et c'est ça aussi que euh, cet aspect donc met de la perspective dans la dans la pratique. Hein.
0: Alors, quand on s'est euh, appelé, et c'est là que ça va faire le lien avec ce que tu enseignes, euh, je t'avais demandé ce sur quoi tu aimerais parler, et euh, aussi ce qu'on te posait comme question sur la philosophie du yoga et, et sur l'histoire. Et tu m'avais dit que tes élèves étaient de plus en plus intéressés par euh, l'histoire qu'il y avait derrière les postures, tout ce que tu viens de, de dire. Et euh, je, donc, ce que je voulais te proposer, et ce qu'on a convenu euh, ensemble, c'était d'aborder euh, trois posture, euh, justement pour euh, faire comprendre à ceux qui nous écoutent tout ce qu'il y a de, de, de profond en fait derrière les postures qu peut, qui paraissent parfois un peu euh, bénignes quoi, euh, voilà, standard. Et euh, donc celles qu'on a choisie euh, tous les deux, donc la première, euh, c'est une des stars d'Instagram, c'est Sana. donc la posture du seigneur de la danse. C'est voilà. bien ça Oui. Donc c'est vrai que bien réalisée, elle est magnifique, mais euh, quand on regarde un petit peu plus loin, elle regorge de sens. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes un peu l'histoire qu'il y a derrière cette posture.
1: D'accord. Donc Nata Raja, donc c'est un mot sanscrit qui veut dire le seigneur ou le roi de la danse. En fait, c'est euh, Shiva. Euh, qui a une manifestation sous cette forme du seigneur euh, de la danse. Alors cette euh, manifestation de donc Shiva apparaît dans la danse indienne ouais. et dans l'art, donc il est représenté dans un cercle de feu. D'accord. Il a deux jambes et quatre bras. Ouais. Et dans le donc yoga, la posture est différente. Ce n'est pas la même que dans la danse indienne. Et cette posture, donc, en fait, est difficile à exécuter parce que c'est une posture d'équilibre sur une jambe et parce que c'est une posture arrière. C'est une posture qui fait travailler beaucoup le dos. Et donc, symboliquement, les postures qui font travailler le dos sont des postures d'ouverture à l'émotionnel. Et donc, symboliquement, c'est une posture où on cherche un équilibre émotionnel. Hein, mm -hmm. ça. Donc ça, ça parle beaucoup aux gens. Posture de <rire> Donc c'est une posture qui euh, ne peut pas être euh, faite euh, du jour au lendemain. Oui, donc, <rire> je, je confirme. Parce qu'elle est difficile. Ouais. Hein. Donc, le chemin pour y arriver est long et difficile. Hein. Et ça, ça fait partie de la posture. Hein. Et c'est aussi l'enseignement des postures et du Donc yoga, c'est que euh, on doit apprendre la patience mmh. et ne pas se précipiter à faire n'importe quoi. Mmh. Ça veut dire que pour travailler cette posture, il va falloir hein, isolément travailler, étirer et euh, tonifier certaines parties du corps hein, mmh. pour, au bout de ce chemin, réussir à faire la posture alors, cette posture a beaucoup de variantes aussi. Ouais. Donc, en fait, on peut l'approcher de plusieurs manières. Mm -hmm. Et cette posture, donc, est la posture du roi de la danse. Pour un Indien, Nataraja, c euh, ça évoque une forme d'éclat, une beauté. Ouais. Et donc, c'est faire la posture de ce dieu Shiva qui est euh, magnifique et qui brille. Et c'est donc se mettre dans la posture, mais aussi dans l'énergie de donc Shiva. Et c'est important donc, de voir ça, c'est que ce n'est pas uniquement mettre la main sur le pied, c'est prendre la posture de ce Dieu qui a beaucoup de sens pour euh, les Indiens.
0: Et euh, alors moi ce que... Est-ce que tu pourrais peut-être remettre dans son contexte que représente aussi Shiva pour les yogis Parce que Shiva, c'est quand même une, euh, un des dieux euh, dans la mythologie indienne oui. euh, qui est euh, très représenté pour les yogis. Oui. Et ça, j'aimerais, si tu veux bien, un tout petit peu creuser pour... Euh...
1: Shiva, donc, a plusieurs manifestations. C'est-à-dire qu'il apparaît de plusieurs manières. Et il a une manifestation, effectivement, dans laquelle il est assis mm. en lotus, avec un chignon. Et là, il représente le maha yogi, le grand yogi. Et dans euh, beaucoup de textes, il est cité comme étant le donc, yogi suprême. d'accord C'est-à-dire qu'il euh, réunit toutes les qualités que le yogi doit rechercher. Euh, il est à la fois fort hein, en même temps il est très calme et concentré mmh. et déterminé.
0: Mmh. Okay.
1: Et c'est donc le... Donc, yogi suprême.
0: Et euh, justement, dans, la, dans cette posture, euh, on a aussi ce sentiment euh, d'éclat euh, euh, qui pose un petit peu la question. Où est l'humilité dans cette posture qui est quand même très faite de prestance euh, voilà. Est-ce qu est que ça peut être en contradiction ou est-ce que le yogi aussi oui, se doit d'être dans cette force Ça peut
1: l'être. Je pense qu'une posture bien faite par n'importe qui. Rayonne et brille d'une énergie. L'énergie dans le corps circule bien. Euh, elle brille hein, la posture. Mais ça, c'est pas euh, comment dire, c'est pas du tout de la fierté, ça. C'est juste une manifestation d'une énergie il n'y a pas de problème avec ça.
0: Euh, quelque chose qui m'intéresse aussi par rapport au, aux postures, c'est que là, du coup, on, va, on va chercher euh, tout ce qui, toute l'histoire qui va derrière. Mais est-ce qu'on sait, en fait, quand cette posture a été codifiée À quel moment, en fait, elle a commencé à faire partie euh, euh, de quelque chose qui, qui, de, enfin, qui a été pratiqué euh, régulièrement, en fait, oui. dans les séquences Alors, en
1: fait, c'est extrêmement dur de le savoir. <rire> ce qu'on sait, c'est que les textes anciens, euh, par exemple... Euh, euh, le Hatha Yoga Pradipika mmh. ne mentionne que des postures assises
0: ouais. et le Hatha Yoga Pradipika c'est déjà euh, 17ème voilà. euh, oui,
1: ah, oui. c'est une tradition qui date on dit du Moyen-Âge indien mais euh, avant, on n'a pas beaucoup de témoignages mmh. de postures. Donc en fait, toutes ces postures apparaissent apparemment récemment dans le yoga, c'est-à-dire vers le 19e siècle hein, et peut-être un peu avant. D'accord, ok. Ouais.
0: Et on sait, ne on sait pas quel professeur, quel gourou en fait, a initié euh, ce type de pratique.
1: Disons que c'est extrêmement difficile de le savoir hein, parce que, et de le dire et de l'affirmer. Parce que euh, dans le yoga, il y a une tradition orale hein, mmh, mmh, mmh. de mettre fait. à disciple.
0: Ouais, ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas de traces euh, écrites qui, qui sont euh, la preuve écrite ouais. que telle ou telle personne... Euh... En
1: tout cas, une posture n'est pas la propriété de quelqu'un en ouais. particulier.
0: Et euh, cette posture, elle fait partie... Euh, Est-ce qu'elle fait partie aussi de l'ashtanga Parce que je connais Natara moins Adhiyasana,
1: bien... Oui. oui, elle fait partie de la troisième série de l'ashtanga. Ouais, donc, donc déjà... en fait, elle est considérée comme une posture extrêmement avancée. Ouais. Mais cette série de l'ashtanga, la, stanga, la donc, troisième série, est une série euh, de grâce. En fait, de grâce, qui exprime une forme de beauté. D'accord. Et euh, c'est une série qui implique une humilité. Mmh. C'est-à-dire que, de la même manière que je disais que la posture rayonne d'elle-même, c'est la posture qui fait rayonner. C'est pas la personne qui l'exécute, qui veut prouver ou montrer quelque chose. C'est complètement différent. Mmh. Ouais. Et oh. donc, cette série, c'est aussi ça.
0: Ouais. C'est un, oui. un gros boulot, oui. surtout aujourd'hui. Alors, on en avait une autre, et alors là, c'est... Euh c'est on va dire une posture qu'on aborde très rapidement quand on fait du yoga euh, c'est virabhadrasana donc le guerrier oui. et j'avais envie qu'on questionne un petit peu cette posture parce que d'emblée euh, quand j'ai commencé le yoga et qu'on m'a fait faire des postures de guerrier m'a m'a interpellé et oui. je je comprenais pas le rapport et alors après j'ai j'ai lu un petit peu et donc j'ai eu d'autres interprétations mais je, je voudrais connaître la tienne sur euh, et ce que tu as lu euh, sur, ouais. euh, sur cette posture-là Et justement, pourquoi ce n'est pas en contradiction euh, avec le yoga
1: D'accord Donc alors, cette posture s'appelle vira badra Vira, euh, c'est un mot sanscrit qui veut dire euh, guerrier Et Bhadra ça veut dire bon oh. Donc c'est la posture du bon guerrier
0: Alors n'oublie un mot parce que moi, je ne savais pas du tout que c'était euh, en deux mots Et qu'il y avait bon à l'intérieur dans ouais, le mot sanscrit Ça veut
1: dire bénéfique, D'accord et Virabhadra, c'est aussi un autre nom de Shiva. D'accord. Donc ça fait référence à un épisode mythologique dans lequel Shiva se transforme en un guerrier terrible parce que son beau-père, Daksha, vénère d'autres dieux et pas Shiva et pour le remettre dans le droit chemin, mm -hmm. il va prendre la forme de ce guerrier terrible mm -hmm. pour détruire le sacrifice que Daksha est en train de faire à d'autres dieux. Et donc, en fait, c'est utiliser la puissance de la guerre, mm -hmm. la force et l'énergie de la guerre, mais au service du bien. D'accord. Donc en fait, euh, la notion de guerrier n'est pas vue dans une destruction qui serait négative, mais c'est pour mettre fin à un processus qui ne mène nulle part. Et c'est euh, euh, Shiva est obligé de le faire.
0: D'accord. Il y a cette notion d'obligation. Euh ça va qui m'interpelle aussi souvent quand où, quand notamment dans la Bhagavad Gita où euh, là aussi on a cette notion d'obligation et de de destin il y a il y a beaucoup ça en fait où la guerre est souvent synonyme de bénéfice et de toute
1: manière l'histoire du Mahabharata est mmh. une histoire de guerre sanglante ouais. et terrible oui. et donc non parce que euh, c'est une vision de l'Inde qu'on n'a pas forcément ouais. mais le Mahabharata donc
0: c'est la, la pour remettre dans le contexte quelle quelle l'histoire L'épopée, en fait, dans laquelle se trouve la Bhagavad Gita, oui. qui est un texte oui. fondateur pour le yoga.
1: Voilà, et le Mahabharata, en particulier, est une guerre, mais euh, derrière cette guerre, il y a la, la notion de bien et de dharma. Mm -mm.
0: Et donc, le dharma, c'est le destin, l'ordre du, du monde.
1: L'ordre du monde que l'on doit euh, maintenir. Mm -mm. Et donc, la guerre fait partie euh, de la culture indienne. Mais il y a aussi cette notion de bien oui. euh, que l'on recherche. Et
0: euh, ça, c'est euh, l'histoire très ancienne, le ba Mahabharata. Euh, après, il y a aussi, quand j'ai lu plus récemment, euh, euh, des, et en interviewant Marie Coq notamment, euh, sur le fait qu'il qu y a aussi un yoga qui était au début du XXe siècle un yoga aussi pour euh, s'entretenir physiquement, oui. qui était aussi un yoga qui était pratiqué par l'armée euh, oui. indienne. Oui. Et oui. c'est aussi à ce moment-là que les séquences ont été codifiées. Oui. Et où j'imagine, tu vas peut-être me contredire, mais où j'imagine le guerrier
1: oui. aussi prend tout son sens. Parce qu'on suppose aussi que cette posture est très récente et date de cette période. Voilà. voilà. Et donc, les postures debout, euh, a priori serait récente mm -mm. et donc la posture du donc guerrier s'inscrirait euh, exactement dans dans, dans cet ce esprit là oui voilà et donc ça fait partie de ces postures qui sont toujours intenses énergétiquement mm -mm. et il faut qu'elle le soit c'est-à-dire que c'est l'opposé d'une posture où on va se relaxer mm -mm. et donc euh, dans les postures du donc guerrier on cherche à avoir une énergie forte. Mm -mm.
0: Et qui passe, ça passe aussi, parce que quand on est dans le guerrier, c'est les yeux, la main, enfin il y a tout. tout qui est dans un...
1: Parce que le premier guerrier, les bras sont ouverts, et c'est donc Shiva qui a deux épées dans chaque main. D'accord. Le deuxième guerrier qui est de face, les mains sont jointes, il a une, main, une lance entre les mains. Mm -mm. Et le donc, troisième guerrier, qui est parallèle au sol, il plonge... Pour détruire le ah, sacrifice. Oui. D'accord. Okay. Donc, en fait, il y a toute une histoire derrière. D'accord.
0: Et ça, euh, j'allais te demander à la fin, mais je pense que ça, ça serait bien que ça intervienne maintenant. Comment, euh, comment tu te nourris dans les livres, en fait Comment tu vas Où est-ce que tu trouves ces informations Alors, j'ai compris que tu avais Mathieu Suney, mais Sweeney.
1: Ah, mais parce que, donc, oui. Mais parce... est-ce
0: que, comment, comment les, les gens qui s'y intéressent, au-delà de faire des formations avec des professeurs de yoga comme toi, euh, chez eux, ils peuvent apprendre euh, sur cette mythologie qui est, qui est quand même assez fascinante.
1: Donc c'est un gros travail parce qu'il n'y a pas forcément d'ouvrage qui synthétise tout ça. D'accord. Et les informations sont réparties un peu partout. D'accord. Je m'intéresse particulièrement maintenant aux textes d'origine et c'est pour ça que je suis étudiant en sanskrit. Oh. Euh, et donc l'histoire, euh, la mythologie est racontée donc dans le Mahabharata par ouais. exemple ou dans le Ramayana, mais dans d'autres textes comme les Puranas qui sont comme des épopées consacrées à un dieu et donc ce sont des sources d'informations extrêmement euh, importantes euh, et c'est aussi important de voir qu'il peut y avoir plusieurs versions d'un mythe. Bien sûr. Selon l'époque et le, le, le lieu. Et donc le sujet est extrêmement compliqué dans le détail. Bien sûr. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant. Et c'est aussi pour nous intéressant de voir cette idée qu'il n'y a pas une version meilleure qu'une autre, mmh, mais mmh. qu'il y en a plusieurs.
0: Ça apprend aussi la diversité et l'acceptation de l'autre.
1: Voilà, voilà, exactement.
0: Et est-ce que les professeurs, enfin les gourous du début du 20e comme Patabi Joyce, ont parlé, ont interprété les, les postures avec des mythes, ou est-ce qu'ils ont mis de côté cette dimension historique et mythologique pour pouvoir l'adapter au monde occidental qui à l'époque n'était pas forcément très sensible en fait à
1: ça Ouais. alors par exemple, quand je suis allé euh, à Man chez Patabi Joyce donc en fait il ne parle pas il ne parlait pas il y avait parfois des conférences mais il ne parlait pas beaucoup pendant les cours donc en fait la pratique est ramenée à un exercice physique assez rapidement Maintenant, euh, il y a eu des écrits, en particulier Dayangar, qui ont remis donc, dans la pratique physique tout un aspect philosophique et historique.
0: D'accord. Et ça, c'est des ouvrages qu'on peut trouver oui. euh, d Et qui sont
1: traduits en français. Ah Oui.
0: Je, et je crois, je crois savoir, je mettrai dans les commentaires sur Instagram, je crois savoir la maison d'édition. Il y a une maison d'édition qui se fait la traductrice euh, de Hayangar et ils ont ouais. tous ses livres. Oui, oui. Bon, très bien. Et pour, il y a une dernière posture, mais je ne la connais pas, c'est toi qui vas me faire la surprise dont tu voulais me parler.
1: Donc c'est une posture que j'aime beaucoup, c'est Anumanasana. Ouais. Donc Anumanasana, c'est la posture de, de l'écart. D'accord. Donc qui est extrêmement donc, difficile. Ouais. Anumana. Euh, c'est un nom, euh, c'est un, un personnage, donc un dieu qui a une tête de singe hein. et qui a un rôle extrêmement important dans le, dans le Ramayana parce que c'est grâce à lui que l'action va se dénouer. D'accord. Et donc, Anuman, donc apparaît dans l'épopée Ramayana. Dans cette épopée, Rama et Sita sont séparés parce que Sita a été enlevé par un démon, Ravana, qui l'a emmené euh, dans son royaume, à Lanka. Et c'est Anuman qui vole plus vite que l'aigle Garuda, qui va pouvoir aller voir extrêmement rapidement si Sita est bien euh, à Lanka. D'accord. Ensuite, donc, quand il a trouvé Sita, il revient à informer Rama, qui va construire un pont de l'Inde jusqu'au Sri Lanka et aller donc délivrer Sita avec une armée de singes et d'ours. D'accord. Et à un moment... Sur le champ de bataille, le frère de Rama, Lakshmana, est blessé par une flèche mortelle. Il y a une herbe qui peut le sauver. Le seul qui peut aller chercher cette herbe rapidement, c'est Anuman. Et Hanuman vole, va chercher l'herbe et en fait rapporte toute la montagne et donne cette montagne avec l'herbe à Lakshmana qui du coup va guérir. Et donc ce sont les sceaux que Hanuman fait okay. euh, dans lesquels il vole qui donne naissance au nom de la posture du dont grand écart ouais. Hanumanasana en fait, c'est comme s'il volait en grand écart et donc cette posture donc a toute une histoire, pour un indien est très connotée ouais. donc faire la posture de Hanuman ouais. c'est une sorte d'acte ouais. dans lequel on va euh, reprendre les qualités d'Hanuman donc Hanuman est très déterminé quand on lui demande quelque chose, il le ouais, fait. Ouais. Et il va toujours euh, respecter les conditions. C'est-à-dire qu'il n'est jamais fou. Hanuman, donc est à la fois fort et souple. Ouais. Donc c'est exactement Ça, ce qu'on cherche ce à ce faire.
0: Oui mais voilà. du coup c'est difficile de comprendre cette posture quand on n'a pas tout ça euh, en tête en fait, parce que là c'est plus facile de comprendre ce qu'on ouais, nous demande oui. et, et d'avoir la patience et la persévérance, je trouve que ça a fait vraiment sens. Voilà, voilà. Et ça, tu... ça donne
1: du sens à la posture, à la posture et c'est surtout que ça l'inscrit dans une progression, pas dans l'instant, ouais. c'est pas maintenant qu'on fait la posture mais c'est un chemin comme ouais. le chemin de Hanuman et donc là qui, va, qui pour nous va prendre un certain temps.
0: C'est super intéressant. Et je, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, euh, j'ai vu que tu que dans ton studio, tu prévoyais maintenant donner des cours de sanskrit euh, à tes élèves. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Parce que je pense que du coup, ces cours-là, c'est du sanskrit. Mais est-ce que tu abordes aussi ce type de sujet
1: oui donc, j'ai deux modules d'initiation au sanskrit. Donc, le premier module, c'est pour apprendre donc l'alphabet sanskrit parce que euh, l'écriture donc est différente, et il faut l'apprendre, on peut absolument pas deviner. Et il y a certaines règles donc qu'il faut apprendre, on fait des lignes, etc. Pour apprendre à lire des mots, on va dire, simples, en rapport avec le yoga, donc à cette occasion... Euh, je rappelle donc des points euh, de mythologie ou des aspects de la culture indienne. Donc ça, c'est le premier module. C'est euh, combien d'heures cinq, cinq cours. D'accord. Qui demande beaucoup de travail. Oui, j'imagine. <rire> euh, le deuxième module, aussi en cinq cours, où là, on apprend les bases de la grammaire. La, donc, grammaire sanscrite est différente de notre grammaire. Et euh, à cette occasion, donc on chante et on apprend et on chante des mantras et des sutras que j'explique. Si donc ça, c'est plus approfondi. Et
0: c'est cinq autres heures.
1: Oui, cinq autres. Et ça commence cours. quand? Au mois d'octobre.
0: Au mois d'octobre. Il y a encore des places Oui. Oui. <rire> c'est super. Bon, je pense que... Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux postures
1: Non, je pense que j'ai dit le principal.
0: Moi, bon, je pense que tu vois, ça, ça a donné envie. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie et j'imagine nos auditeurs aussi d'aller euh, chercher tout ça. Et puis, c'est super innovant aussi de, de faire euh, ces modules de sanskrit. On le, voit, on le voit très peu. Alors, je connais d'autres studios qui essayent aussi de, de proposer... Euh, D'ailleurs, un tout jeune studio euh, avec une jeune femme qui a créé son studio il y a 5 ans dans le 19 e qui s'appelle Myrtz et euh, qui est un studio où elle euh, va proposer à la rentrée euh, des choses qui vont au-delà en fait des postures mais euh, voilà je trouve ça super intéressant et j'espère que ça va pousser tout le monde à aller euh, voir un petit peu ce qu'il y a derrière parce que c'est quand même pas plus bon. moi aussi, merci beaucoup Ronan merci, merci d'avoir écouté cet épisode, Salutation est un projet que je construis en plus de mon job avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout, dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte arrobas avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite